0: Ciao, sono Franco e oggi sfatiamo un po' di miti tra primati, record ostentati e leggende metropolitane. Ogni genovese ha sentito parlare o ha alimentato storie e discorsi sui primati che rendono Genova unica. Proviamo a capire perché siamo così autocelebrativi e quali sono i miti e i primati record più diffusi. È una pratica discorsiva comune in tutte le grandi province d'Italia. Stiamo parlando della tendenza ad attribuire miti e primati alla propria città, dai più gloriosi ai più discutibili. Genova non è immune da questa tendenza, anzi, ogni settimana se ne sente una nuova. Spesso queste dichiarazioni sono fortemente autocelebrative e in molti casi è proprio l'amministrazione a farsi bella. Altre volte invece è lo spirito cittadino genovese, tipicamente orgoglioso, che si manifesta attraverso miti e record considerabili alla stregua di leggende metropolitane. Possiamo ricondurre questo atteggiamento a vari aspetti che contraddistinguono la popolazione genovese. In primis, sembra un tentativo di emanciparsi dalla sudditanza culturale che ci caratterizza, in particolare rispetto a città come Milano e Torino, e rispetto alle quali scaturisce una forte rivalità. Di solito, però, c'è una linea sottile tra l'ostentare il patrimonio o la cultura della propria città e a far gara a chi la fa più lontano. Un'altra ragione di questa tendenza a sfornare miti e primati record è rintracciabile in molte iniziative dell'amministrazione. È rinnovato Volto di Genova, grande motivo di vanto, che negli ultimi anni è stato tanto curato. Per riabilitare la reputazione cittadina, la strategia è salvare le apparenze allontanare il degrado, nascondere la polvere dietro un luogo tamarro, sotto qualche tappeto rosso, farsi belli agli occhi di tutta Italia, ma anzi del mondo, magari con un bell'albero di Natale gigante. Il city branding contribuisce quindi ad alimentare il discorso dall'alto, in linea con la logica del consenso facile e a favore del turismo mordi e fuggi, ma, come è noto, la reputazione di una città si fa soprattutto con le buone policy, non solo con un'esuberante comunicazione istituzionale. Da ultimo non possiamo non considerare tra le cause di questo atteggiamento il nostro forte provincialismo, che ci porta ad essenzializzare lo spirito genovese e portarlo in altissimo di fronte ai foresti. Una caratteristica tipica di tutte le realtà provinciali, particolarmente accentuata dalla nostra lunga storia di isolamento sociale, culturale ed economico pochi italiani sono stati a Genova rispetto a città come Firenze, Venezia o Milano non tutti sanno effettivamente quanto sia bella quanta cultura quanto materiale umano vi sia e questo naturalmente ci porta ad essere altamente autocelebrativi a voler dimostrare che l'acquare non è l'unico motivo per visitarla ma allo stesso tempo porta molti a glorificare quelle poche attrazioni conosciute globalmente ma che in realtà sono solo la punta dell'iceberg di una città autentica quella città da scoprire densissima di culture che se ne frega dell'apparenza quella città che amiamo e che i turisti e i croceristi non conoscono la Genova privata e segreta che l'amministrazione non si frega di promuovere, la Genova delle botteghe storiche, dei locali notturni, delle piccole gallerie, dei laboratori artistici e dei sestrieri bridati. Di seguito passerò in rassegna alcuni tra i miti e primati record più ostentati. L'elenco riporta solo quelli che sono arrivati a me nel corso degli anni, quindi non è da considerare esaustivo. Suggeriamo a chi ne conosce altri di aggiungerli tra i commenti oppure di iscriverci per cercare di recuperare gli elementi ricorrenti di questi discorsi e puntualizzare alcune generalizzazioni errate. Ok, passiamo ai miti e ai primati record. Partiamo con un grande classico, Genova ha il centro storico più grande d'Europa. Quello che fino a qualche anno fa consideravo con orgoglio un dato di fatto è effettivamente assai discutibile. Centri storici come Napoli o Venezia ci fanno un baffo in termini di estensione. C'è però da dire che stabilire quale sia il più grande risulta un'impresa ardua se non impossibile, in quanto bisognerebbe utilizzare un metodo di rilevazione unificato per ognuno dei centri storici d'Europa, cosa che lasciamo volentieri ai posti. Il centro storico di Genova però si distingue soprattutto per essere il più denso d'Europa. L'acquario più grande d'Europa. Quante volte abbiamo sentito questa affermazione? Quella che forse è la nostra attrazione turistica più riconosciuta, tutt'oggi si autodefinisce il più grande acquario d'Europa. Effettivamente lo era quando è stato inaugurato nel lontano 92. Secondo altre fonti libere da conflitti di interesse, il primato va invece all'Oceanographic di Valencia, il quale ha sottratto il titolo all'acquario di Genova nel 2003. Il pesto, ci siamo inventati il pesto, simbolo della genovisità in tutto il mondo e stereotipo perfettamente introiettato. La prima banca del mondo, la genesi del sistema bancario moderno è una questione assai complessa. Sicuramente in periodo medievale la Repubblica si distinse con la creazione della Casa delle Compre dei Banchi di San Giorgio nel lontanissimo 1407, uno dei primi esempi di fusione di società di prestito, dette Monti, in un banco unico, statale, centralizzato. La nostra era una delle piazze finanziarie più importanti del mondo, ma asserire che noi genovesi abbiamo inventato la banca sembra essere piuttosto approssimativo. La lanterna più alta del Mediterraneo. Ebbene sì, la nostra lanterna risulta essere la più alta tra quelle affacciate sul Mediterraneo. Seconda in Europa solo al faro dell'Inviash, che la supera di soli 5 metri. Nessuno tocchi la lanterna. Cinta muraria più lunga d'Europa, il primato viene attribuito per un vizio di forma. Effettivamente, il tracciato delle mura nuove che circondavano la Superba si estende per 19 km, comprendendo torri, forti, porte urbane, eccetera. Ma oggigiorno, esso non è interamente percorribile su delle mura. Si pensi solo che le mura toccavano le linee di costa, arrivando fino alla Lanterna. In molti rivendicano che il primato vada alla muraglia di Ston in Croazia, lunga 5,5 km. Prima squadra di calcio d'Italia. Il Grifone, senza dubbio, è la prima società calcistica mai fondata in Italia, in quanto possiede l'atto ufficiale di fondazione oggi esposto al Museo della Storia del Genoa. Nonostante ciò, il primato della prima squadra d'Italia spetta al Torino FCC, fondata nel 1887, quindi fate Fatevovis. Prima società per azioni del mondo. Un altro primato in ambito finanziario è quello che vede i genovesi come gli inventori delle società per azioni, i mercanti della Superba erano soliti suddividere i carichi delle navi commerciali in uscita in quote più piccole che potevano essere acquistate da investitori privati, ai soli fini di ridurre il rischio commerciale. Quando la nave rientrava, l'utile degli scambi veniva suddiviso in base alla distribuzione delle quote. Passiamo finalmente ai primati più trash, una galleria di lucette di Natale lunga 60 metri che porta all'ingresso della metropolitana. Un'iniziativa di discutibile gusto estetico, che puntualmente viene fuori tutto insieme nel periodo natalizio, che però viene apprezzata dai turisti più social, che non hanno perso l'occasione per scattarsi un selfie. Ma passiamo al primato. C'è mai qualcuno che ha avuto la geniale idea di rivendicare il primato su un tunnel di luci natalizie? Il record sembra essere stato soppiantato, attenzione, dallo scorso Natale dal villaggio portuale di Charleston in Inghilterra, che ha installato un tunnel luminoso lungo 100 metri. Metropolitana più corta d'Europa Con le sue sette fermate la metropolitana di Genova è in lizza per essere la metropolitana più corta d'Europa Scriveteci se ne conoscete di più corte Probabilmente si gioca al podio anche nel mondo in quanto è stata stabilita la più corta quella di Haifa in Israele con sole sei fermate una in meno della nostra Luna Park mobile più grande d'Europa Esistono davvero altri pretendenti al trono del Luna Park mobile più grande d'Europa? Se ne sapete qualcosa vi prego scriveteci Albero di Natale all'uncinetto più grande del mondo Stando a quanto sono riuscito a verificare, non è mai stato confermato dal Guinness World Record, a quanto pare l'anno scorso è stato allestito l'albero di Natale fatto interamente all'uncinetto più grande del mondo. Aspettiamo da Londra la conferma per questo primato strampalato.